0: 三字经，咱们全篇讲完了。从环境对我们的影响，到古往今来的很多传说和典故，中华上下五千年的兴衰和做人做事的道理，咱们今天整体的回顾复习一下。人之初，我们刚刚出生的时候，本性都是良好善良的，天性也是相似的。可是由于习气和习惯的影响，也就是主动接受知识和被动受到影响这些原因。后天就出现了很大的差别。如果不好好教育，性乃迁，那么天生的纯洁本性受到不好的影响，那就会迷失本性，逐渐变坏了。而教育的方法贵以专，贵在坚持，重视，贵在专心致志啊。接着孟子和窦燕山的典故：孟母三迁，孟母断机。为了给小孟轲一个好的学习环境，孟母搬了三次家。孟子逃学，他妈妈剪断了织的布，弄折了织布的梭子，教育他学习要持之以恒，不能浪费光阴、啊、为我们后世培养了一位大圣人窦燕山。教育孩子有好方法，教育的五个孩子都很有成就，五子登科，名扬四海。后面如果只养育而不教育，这是父母的过错。教育孩子的老师们如果不严格，那就是老师的懒惰了。孩子在摔倒的时候，你可以扶一把，但是不能把路铺好，抱着他过去，啊，做家长的要反思，老师们要警醒啊！小孩子不好好学习，这是很不应该的，非所宜。一个人如果小时候不好好学习，那么到老的时候还能有什么作为呢？老何为啊？少壮不努力，老大徒伤悲。后面玉石如果不打磨雕琢，就不会成为精美的器物。人如果不学习呢，那就不知道仁义道理。啊，每个人刚出生的时候都好比一块璞玉，只有经过努力学习雕琢自己，才能成为有用的人。作为儿女，作为学生的，从小要亲近老师朋友，学习礼仪规范，做一个懂文明、讲礼貌的好孩子。黄香九岁的时候就知道给父亲暖被窝，这种体贴孝顺的精神值得每一个做子女的学习。孔融四岁就知道把大的梨让给哥哥吃，这种尊敬师长的道理是从小就应该知道的。后面我最喜欢的这一句：“首孝悌，次见闻。”首先得懂得孝顺长辈、尊敬兄长、团结兄弟姐妹，其次才是学习各种常识、算术、知识、学问。这也是儒家思想的重点啊。一而十，十而百，百而千，千而万。一是数字的开始，掌握了初级算术之后呢，再继续学习难度更高的数学问题。后面还有很多更大的计量单位啊。在后面告诉我们什么是三才、三光和三纲。三才：天地人。三光：日月星。三纲是君臣有义，父子和睦，夫妇和谐。君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。春夏秋冬运不穷，这是四十四个时节，这是没有穷尽的。万物的生长和活动也是随着四季变化不息。东西南北应乎中，这是四方四个方位都是对应于一个中心点而言的。接着了解了一下五行的学说，相生相克有着极其甚深的道理啊，对中医养生也有着非常重要的作用。本乎数，都是天地根源、自然之数，都是天理啊。五行之后是五常，仁义礼智信，我们都要以此作为标准约束自己，这是不容紊乱的。六谷是稻粱菽麦黍稷啊，水稻、小米、豆类、麦子、黄米、黏黄米。这些粮食既养活了中华民族众多的人口，又孕育了源远流长的中华文明。六畜是马、牛、羊、鸡、狗、猪，都是从野生动物驯化而来的，不但解决了温饱，还能帮助人类农耕、看家、报小，所以我们要对动物有感恩的心。养了小动物的也不能随意丢弃和虐待。接着是什么？七情。喜怒哀惧爱物欲，高兴、生气、悲伤、害怕、喜欢、讨厌、欲望。我们要平衡好人类与生俱来的这七种情绪。过分的放纵和压抑情绪是很不健康的。什么是八音？刨土、革、木、石、金、丝和竹。刨瓜、陶土、皮革、木材、玉石、金属、丝线和竹子。这是八印，孔子说：“通晓音乐，能够让人境界升华，道德完善。”后面就是九族了：高曾祖父、儿、身，身儿、子、子儿、孙、自子孙、是玄曾。这是九族，从高祖父算起，曾祖父、祖父、父亲、自己、儿子、孙子、曾孙、玄孙，一共九代。人之伦，这是长幼尊卑之间的等级关系。伦理秩序，每个人都要尽到自己的本分，共同维护家族的平安和荣誉。接着就是十义了，这也是儒家思想的重点啊。父子恩，夫妇从，兄则友，弟则恭，长幼序，友与朋，君则敬，臣则忠。父慈子孝，夫和妇从，兄友弟恭，朋怡友信，君敬臣忠。这是家庭以外的社会关系，也要讲个秩序。此时，异人所同，这个秩序啊，是从君主到平民都要遵守的。知道了这些，开始学书了。从哪开始呢？孩子的启蒙要做到完善，从用通俗的话解释古文，和知道在文章的哪里断句，详训古，明句斗。求学的人都会有一个开始阶段，从儿童启蒙知识，一直到四书。四书就是《论语》《孟子》《大学》《中庸》。《论语》有二十篇，都是弟子们记录孔子有价值的重要语言。就是这部《论语》，孔子博大精深的思想和高尚的品德，才得以流传千古。《孟子》有七篇，说的是道德和仁义，以性善论出发，提出仁治，主张以德治人。子思做的《中庸》。这是儒家思想的最高境界，中不偏庸不异，不偏不移不走极端。对于我们来讲呢，能做到言行举止啊适度得当，不偏激不走极端就已经很不容易了。曾子做大学，自修其治平治，讲的都是修身齐家治国平天下的道理。学完了四书和孝经，开始学六经。六经是诗、书、易、礼、春秋，还有本《月经》啊，失传了。先说的是《易经》，《易经》分连山易、归藏易和周易，阴阳八卦象征着自然现象和社会现象，《易经》被誉为群经之首、大道之源，这是历代的帝王、政治家、军事家和商家的必修之术。接着，《书经》也叫《尚书》。书经包括点摩训告示命书之奥，书经精深奥妙的道理。原文的语言文字啊，也是非常的晦涩难懂的。这是夏商周三代的历史文献。周公作周礼，著六官：天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官，存治体，保存了治理国家的重要纲领。大代理记，小代理记。叙述的是圣人的话和礼节、仪式、典礼、乐章。《诗经》包括国《国风》《大雅》《小雅》和《颂》，反映了当时的社会生活，这是先秦时代的生活文化百科全书。孔子作《春秋》，欲褒贬别善恶，《春秋》之中啊，以隐喻的方式评论事情，或是表扬，或是指责，辨别了各国行为的是非善恶。但是孔子的语言太精简了，后来左丘明编了《春秋左氏传》，公羊高编了《春秋公羊传》，谷梁赤编了《春秋谷梁传》。通过《春秋》三传，我们可以更好的去理解《春秋经》。后面经既明，方读子，该读子书了。子书的数量非常庞大，我们只需要选择一些比较主要的来学。诸子百家之中，比较重要的就是。荀子、杨子、文中子、老子和庄子这些哲学思想，道家文化影响着历代的文人和艺术家。荆子通开始学历史了，了解一个国家和朝代的兴起灭亡。先是三皇五帝、夏商周。西农皇帝号三皇，伏羲是神农和皇帝，他们是上古时代最伟大的领袖。之后，尧帝,帝、舜帝。是皇帝之后的首领，尧帝把王位禅让给了舜帝，那是一个安定兴盛的时代。之后大禹治水，他开创了中国历史上的第一个朝代夏朝，从此就没有真正意义上的禅让了，一直是家天下。夏朝四百年，最后被商汤讨伐了，建立了商朝。六百年，毁在了纣王的手里。周武王讨伐纣王，建立了周朝。存在的时间是一个吉尼斯世界纪录，八百年。周朝分西周和东周，东周又分春秋和战国。东周开始逞干戈上游说，春秋战国五霸七雄陆续登场，到最后被秦王嬴政统一了。这是第一个自称皇帝的人，但是他只传了二世就楚汉争了。楚汉相争，刘邦打败了项羽，建立了大汉王朝。传到了孝平皇帝的时候，被王莽篡位了15年。之后，光武皇帝刘秀打败了王莽，建立了东汉。传到汉献帝的时候，天下大乱，汉朝一共400年。接着是魏、楚吴争汉鼎，这就到了三国时期了。三国鼎立持续了五六十年，最后司马家建立了晋朝。晋朝又分西晋和东晋， 100多年。之后就是南北朝，南朝是宋齐梁陈，北朝是北魏东魏西魏北齐和北周，政权不稳，社会不安，而且还有和晋朝南北朝同时存在的十六国，最终被杨坚建立的隋朝大一统。可惜只传了一代，短短的三十多年就被李渊李世民取代了。李家建立的唐朝是中国最兴盛的时期，当时的中国是世界上最强大的国家。三百年传了二十代，被朱全忠篡位了，改国号为梁，这就到了五代十国了。梁、唐、晋、汉、周，同时南方出现了十国，这些朝代都仅仅是在几十年之间发生的，啊，非常的混乱。最后赵匡胤迎来了后周的禅让，一共传了十八代。又分北宋和南宋，宋朝是中国历史上文化最繁荣的时期。和宋朝同时存在的还有辽国、金国、西夏国、大理国，他们又都被蒙古人建立的元朝大一统了。不但统一了华夏啊，而且还把大半个欧洲都给统一了。元朝是中国历史上国土面积最大的朝代。可惜的是啊，蒙古人只会打仗，不会管理。短短的九十年。就被朱元璋建立的明朝所取代了，传了十七代，二百七十多年。崇祯皇帝被李自成逼得煤山上吊，之后清军入关，打败了李自成，占领了北京，建立了空前巩固的多民族国家——大清王朝，三百年。三皇五帝、夏商周、秦两汉，中间有个王莽篡；三国两晋南北朝同时存在一个十六国，隋唐五代十国，北宋南宋。同时存在辽国、大理国、西夏国、金国，在后面元、明、清，最后就是民国和新中国了。这里咱就不重复了。说完了内容，又嘱咐咱两句：学历史的时候要考究符合实际的记载，了解古往今来的脉络，就像自己亲眼见到一样。掌握了之后，要朗读，要思维，要早晚琢磨这些事情。每次都会有新的理解和收获。历史之后有一些著名的典故啊，接着了解。昔日仲尼都会拜只有七岁的向陀为老师，像孔子这样的大圣贤尚且不耻下问、勤奋好学，我们普通人呢，就应该更加努力才对。北宋的赵普虽然已经做了宰相，但是仍然不放弃学习，他最爱读《论语》，已经当了高官了。尚且刻苦学习，而我们普通人呢，更不能放松对自己的要求啊。陆文书买不起书，借别人的书回家抄在蒲草上；公孙弘买不起书，也借别人的回家抄写在竹片上。家境贫寒，尚且勤勉好学。那我们在学习和生活当中，如果遇到困难，也要想办法解决，不能轻言放弃啊。孙敬头悬梁。苏秦追刺骨，他俩在没人督促教导的情况下，自己勤奋刻苦，精神值得学习。但是悬梁刺骨的行为不要学了。接着后面是车胤囊萤、孙康映雪。家里穷，没钱买灯油，靠着萤火虫微弱的光读书，靠着雪地反射的光读书。家境虽然贫困，却从不停止学习。自古寒门出英才啊！后面是负薪挂脚，有苦卓。朱买臣一边挑着柴一边看书，李密一边放牛一边看书，身体虽然很劳累，但依然用心学习。后来都当大官了，这就是一寸光阴一寸金呐、啊。苏老全27岁的时候才开始发奋读书，年纪大了自己很懊悔。我们这些后生晚辈应该珍惜最宝贵的青春时光啊！传说中的梁浩82岁才考中状元，大家都觉得很惊奇。我们这些后生晚辈呢，要早早的立下自己的目标啊。祖莹八岁就能背诵《诗经》和《尚书》，李密七岁就能以妻为题作诗，他们两个天资聪颖，很不寻常。而刚刚入学的小朋友，就应该以他们为榜样，从小培养自己对学习的热情。后面两位才女，蔡文姬精通音律，辨识琴声；谢道韫才思敏捷，出口成章，顶住了重男轻女的世俗压力，不放松对自己的要求。这样的精神十分值得学习，我们要自我警醒啊！唐朝的刘晏只有七岁的时候就被封神童了，做了一个正字的官员，小小的年纪就开始为国家效力了。想要有所作为的人。就应该知道，只有勤奋上进才能实现理想。啊，典故之后又有几个比喻：狗知道守夜，鸡知道打鸣。如果不知道学一门本领，还怎么做个人呢？蚕知道吐丝，蜂知道酿蜜。人如果不知道学一门技能，那还不如这些小动物了。最后几句比较重要啊，小的时候学，长大之后用学到的本领，上服务国家，下服务百姓。这样还可以扬名声显父母，为祖宗争光，也为后辈儿孙树立一个好榜样。这都是告诉我们要学习本领，去实现自己的人生价值。最后，别人留给孩子都是金银财宝，而我留给孩子就是一本经书，可以理解成《三字经》，也可以理解成可以教化子孙做人做事道理的一些经典书籍。这样才能让孩子自己有能力走向正确的人生路。勤奋努力的人一定会取得相应的成就，游手好闲的只会徒劳伤悲。要以此为警戒，要珍惜时光，勤勉努力啊！全篇结束。能学到这里的啊，听到这里的，也都算是好学的了。做人做事的道理。经文里已经说了很多很多，咱们就不再重复了。希望录的这一部《三字经、啊》能够对大家有所帮助和收获，也希望可以激励着一代又一代的年轻人都可以迷途知返，走向正道，活出价值，不枉人生在世啊！陆陆续续啊，录了大概两年的时间，感谢大家一路的陪伴，也欢迎大家留言。各位老师和同学们，《三字经》就到这里。我们下一步经典，再见。